0: Hello，Hello，Hello， hello, hello, 亲爱的朋友们，大家好，我是陈乐融，欢迎再次收听《理性与感性的节目》。今天上半段是天培文化出版的《他们在这里写作》，副标题是“五十位文学家的灵感空间”。一听，这就是一个又介绍作家又介绍空间的书啊！欢迎天培的主编庄婉华
1: 。主持人好，各位听众大家好
0: 。是因为这里面都是主要是西方为主的，而且都是历史上有名的一些名家。我记得好像台湾也有类似出过这种去寻访作家的书房这种事情啊，嗯、曾经
1: 有过看作家的书架上面有什么样的书，
0: 是我也看过有那种书房长什么样子的，嗯、然后甚至还最特别的，有一个人的书房是搭在阳台外搭出去的，嗯、然后把阳台变成室内。那我们今天看到这些名家里面，你要先挑哪一个来说呢
1: ？好，那这个名家里头，我们就开始来讲史坦贝克好了。嗯、他的那个写作室呢，其实非常的特别，因为他很喜欢自己一个人，嗯，希望不要有人来打扰他。因此呢，他就在他那个纽约长岛啊，建了一个小屋。他原本是要把它命名做那个小灯塔，而且他还写了小灯塔的建造计划。哦，不过后来那个小屋完成之后呢，他给他取了一个名字，叫做幸福堡。嗯哦，这个幸福堡呢，其实也是大有来头，因为它是取自那个圆桌武士兰斯洛特城堡之名。嗯，对，这个小屋很特别的地方呢，是它是一座六角形的小屋，而且这个、欸、这
0: 真的有点像灯塔呀
1: 。对啊、哦好好，而且就是每面墙都有窗户。
0: 他不是要隐秘吗
1: ？可是他是那个，就是用门把其他人阻绝在外，他又希望能够看到周遭，对，那所以他的这个这个小屋其实就有六角形，而且就是每一面其实都。都是很漂亮的，可是其实室内空间并不大，因此他只放了一张桌子跟一张椅子
0: ，旁边是书架，对，嗯
1: ，而且他就是对、那个、矮贵的书架，圆桌五是很喜欢
0: 是。而且重点是他没有任何休息、嗯，就是他进去就只能坐在椅子上就对了
1: 。对，而且他觉得这个是他的那个舒适小屋，然后他就坐在他自己专属的那一把椅子上面
0: 。嗯嗯
1: ，的确，就是写作室里头呢是一个安安静静的房间，不会发生任何事情。不过很好玩的是，他就说，因为实在太安静了，他甚至动念想到，哎，要养一只八哥，然后教他讲话，教他提问。那当然，这个最后好像可以把八哥养在别的房
0: 间里啊，为什么要放在写作室？<笑>因为我跟他
1: 讲话，因为写作室太安静了，就<笑>所以你可以看他有一点点小矛盾哦。嗯嗯，对。那他的太太呢，就是会来这边帮他打扫，所以他那个暗号就是会在那个门上的牌子，一面是老头的绝望，那另外一面翻过去就是整洁小城，这代表他妻子已经打扫好了。所以其实连他妻子也不会来打扰他写作室。是的，那种安静哦，只会趁他不在的时候嗯嗯来帮他做这些清洁的工作，对，
0: 像旅馆嘛。<笑>我们会挂一个牌子就对了
1: 。<笑>对，每个作家都有自己很特殊的那种喜好跟癖好。嗯、那他除了要这个安静的空间之外呢，其实他也喜欢用铅笔，所以他的每一本书呢，大概都用了几百支铅笔来来写作、哦嗯。那甚至连他的儿子就说，他烧铅笔的那个。精准细致到了好像那种手术外科的程度，对，那他常常就是需要有非常有力而且长而美的铅笔。那他觉得这个铅笔呢，能够让他充满能量与创造力，所以他其实一直在寻,寻找他自己很喜欢的铅笔哦。可是他也知道，就是常常会因为自己的心情改变，所以有时候想要用。比较硬的笔，就时、是、要用比较软的笔，因此他的书桌上一看过去就是一堆铅笔在那
0: 邊。听说每天早上有一盒二十四支削尖的铅笔。對,對,对，这是
1: 他写作开始前的算是仪式,式吧
0: 。喜欢用铅笔的好像还有另外一位很有名的大作家，对
1: ，日本村上春树。嗯。嗯那或许大家就会想，哎，村上春树不是都已经活在现代了吗、啊？怎么不是用那个电脑打字呢？可是对村上春树来讲，其实他也喜欢用铅笔来写，因为他觉得也是铅笔让一笔一画写出来的感觉比较能够如实的,顺的对传达他的思想。嗯，那他自己的书房呢，就是除了写作桌之外，另外比较特别是。我们都知道他很喜欢音乐，所以他在他的书房里头呢，他就收集了那个上万张的那个黑胶。嗯,嗯，那他说其实他蛮习惯有音乐在播放的时候写作，可是有时候他又觉得哎。他需要一个安静的地方，所以，所以他又会停止播放音乐。嗯嗯
0: 哼，好，我们再来介绍一个也是很有名的大作家——萧伯纳
1: 。对，萧伯纳，英国作家，大家都知道，其实萧伯纳很幽默、很有趣哦。嗯，那他自己的那个喜欢的写作室呢？他想要是一个小屋子、哦，对他要把自己。嗯当做一个像是影士般的存在，可是呢，他其实又是一个不甘寂寞的人，因此他又会把他这个写作室呢，就是邀请一些媒体记者来。哦、嗯，然后就是报道
0: 他的影视生活。
1: 对，那这个隐居所里头，他表现出来的就是，哎，只准备了几支笔啊、墨水、一张小桌跟一张窄床。那传记作者就说，哎，这个小屋看起来真的是像僧侣的隐修室。不过当然就是肖伯纳。表演跟实际上的落差还蛮大的。他为了呈现这个小屋的特点，他更厉害的是在这座那个小屋下面装了那个转
0: 盘。它是一个电动小屋、欸，哎。
1: 对，然后这个转盘它可以移动，所以可以选。转、欸。应该说整个是一个环形的
0: 轨道了。嗯
1: 、呃，那它可以转，然后就会。有不同的时间可以追逐不同的那个景致、光线
0: ，而且这个跟刚才你介绍的那个斯坦贝克有点像，只是他是他是开了五面窗嘛，嗯、然后一面门。这个肖伯纳是他的他的小屋是可以像火车一样这样子移动的，
1: 而且很好玩。他就是这个小屋跟他的住家不是在同一个地方，是是是是,是。因此呢，如果有人打到他家找他，那他就说：“哎，那他的那个他家用人就可以名正言顺说没有。”他就。就是不要人打扰嘛、嗯，所以那个佣人又可以说：“哦，肖伯纳先生外出了
0: ，而且是去伦敦。
1: ”对，可是要把这小屋命
0: 名<笑>叫伦敦
1: ，<笑>所以你就觉得哎<笑>、欸，他这个真的是很有趣的那个一个作家。
0: 嗯、对
1: ，那而且更有趣的是，他明明就是一个作家，然后他又强调他的小屋的一些特点，包括那个阳光充足，因此呢。这个就让他成为一个医疗思潮的先锋。那这个旋转沙屋又被用来治疗肺结核的病人
0: ，为什么？
1: 对，那就是因为他就说阳光是一种疗愈的介质，所以呢，他为了宣传，然后摆出了某些姿势，然后就表现出哎，他对所谓的音乐律动法教学。就是和谐跟身体发展等等，那他就用了他的这一套理论，然后加上他的小屋，就让他的小屋除了是他的写作
0: 室之外，也是一个作秀的地方
1: ，医疗小屋，这<笑>是所有作家都很乖的地方,的地方<笑>、嗯
0: 。好，其实直接在这一篇，它的标题就说当做品牌行销工具的写作室啊，所以我也没有侮辱他，就是了。<笑>是这个作者是谁？我们刚才没有介绍哎、欸。因为我们看到一大堆大作家的名字，嗯、完全忘了是这本书的作者是是一个记者
1: 。对，这个、作者亚历克斯·强森，那他其实是呃牛津的那个女王学院研习现代史，嗯、那他自己本身就对阅读非常的有兴趣。他出
0: 了几本书都跟都跟空间有,有对，而且跟。空间有关系。
1: 那像他最新的一本书叫做《爱书人的笑话》，就充满了各式各样跟书跟出版有关的笑话，嗯、对有趣的
0: 事情。哦、嗯，你们也要去啊
1: ？目前还不知道。<笑>嗯、那这本书呢，其实是他跟另外一位在伦敦的那个插画家詹姆斯欧瑟斯携手合作。那因为他作者本身其实就是对于作家想要有更进一步的认识。因此，他选了这个主题，就是从空间。那这个空间当然就包括展现了作家的写作习惯，或者是写作癖好等等。那有些空间其实到目前就有妥善的保存下来。因此，作者就是如果能够进入探访的话，他真的也逐一去接近。那如果已经消失的写作空间呢，他也找了。相关的资料、嗯，对，跟图片来。那这位插画家就是他们没有用摄影直接的方式来呈现，而是用透过水彩插画。我觉得画的很好、欸，对，有些甚至像速写、就是，是是,是。他把这整个空间的那种感觉跟他的精神，我觉得有比照片呈现出更更,更有特色的。我觉得至少比
0: 较浪漫啦，因为很多这些、嗯。这些故居，说不定有的人以前去拍都是黑白的照片留下来的，呃、的就看起来很无聊<笑>。可是现在变成五彩缤纷的，我觉得是一个全彩印刷的，看起来不厚，可是成本其实也算高的了
1: 。对，是那这本书其实就很适合。看指数阅读，因为你就可以在字里行间、嗯，在这些色彩线条之间，就去想象去感，对，就觉得哎，你仿佛真的打开了一扇窗，然后走了进去。对，
0: 嗯，我们下一位介绍的名人书屋是什么
1: ？好，那我们就来继续讲马克吐温。嗯，对，他也是一位就非常有童心的那个作家，所以他写作的时候呢，其实他是在他的撞球式写作的。<笑>嗯
0: ，我我主要只有看到撞球桌，我没有看到。<笑>看，我就看到旁边一个小小的圆，那也不叫书桌吧
1: ？对，那他其实很喜欢在这个撞球桌写作，而且就是把工作跟娱乐结合起来。嗯，嗯，有时候就是玩撞球玩累了就开始写，<笑>或者是有时候那个就是灵感突然来了。了对、嗯，那如果写累的话，他可能就起身来玩个撞球。那
0: 他朋友怎么办？他朋友就是他叫他就對
1: <笑>不会，他还蛮习惯有那个热闹的,的。你说有别人在。对他，他觉得无所谓，只是只是他要去突然灵感一来要去写作的时候，他也不会管那些朋友，就是放着让他们自己，把这里当做自己的家、wow ，然后他就去写他的东西。那他写完之后呢？呃，因为他可能用像那种沾水笔或什么来写的时候，那那个稿子他有时候就会把它铺在那个撞球桌上，<笑>对，那就是等它晾干。而且就是他也跟。前面我们讲的两位一样、哦，他就很希望他的那个空间可以是光线充足。不过有一个很大的不同是，这里的空间就非常的宽敞。嗯，但是很奇怪的是，就是明明整个空间宽敞，然后也有很多的窗户可以看到外面，但是他写作的时候，其实反而是想要面向墙壁、嗯，
0: 了解，就是他
1: 的书桌，所以看起来，对，的确只看到了装球桌，没看到他的书
0: 桌。我这这真的是非常非常特别的
1: 。对，那他的这个写作屋又是远离他们居住的主屋，所以。如果有人要找他，那就必须从主屋那边，就是这个时候是可以拨电话，或者是那个像那种就是呼叫佣人的铃钟、哦，对，就是他们会摇那个、嗯，然后通知他说，哎、欸，有访客或者是有电
0: 话。不过我觉得这都是古代的。中产以上的生活才有，又是有平房，可以自己在这个后院盖一个一个小屋，或者是还可以，甚至有一栋楼，然后是顶楼的，就跟我们的“透天厝”一样，对。呃、对，所以现在的作家应该有点难了
1: 。现在的作家，对啊，的确不太容易。所以包括像我们知道说，哎、嗯、，J.K. 罗琳就说，哎，他其实之前是常去咖啡馆写作，他以前
0: 是一个。
1: 单亲妈妈，然后要带小孩，嗯、而且他就说啊，但是咖啡对他很重要，所以他也觉得，哎，那他如果去咖啡馆呢，就把小孩放在那个摇篮车里，然后呢，有人帮他冲煮咖啡，这样他就有写作的欲欲，所以他很喜欢去那个咖啡馆。那、嗯、像爱丁堡的大象。咖啡馆，其实他也说，他不只会去那一件，他会有不同的点，然看，哎、嗯，那天觉得好像应该可以去哪里，他就去哪里
0: 。其实后期他连咖啡馆都去不了，嗯、因为就红了之后嘛。对，他只好跑去旅馆，旅馆房间<笑>是
1: 。所以现在那个也。那一家旅馆，它的、那個、又推
0: 出名人套房對，对不对？所以你
1: 可以去感受一下作家如何在这里写作。<笑>那甚至在这个这本书作者有提到说，欸、有的博物馆其实他也开放你申请，就是哎、欸，你可以，比方说，就是申请两个小时，你就可以坐在作家曾经用过的桌子上进行你的写作计划。那当然，你要在上面冥想或干嘛，其实都可以
0: 。嗯、我们刚刚讲到 J.K. Rowling 啊，其实。古代的女人就更辛苦了，对不对、嗯？她们可没有随随便便可以有这个余裕，或者是被允许可以到处在外面写作。我们来介绍一个大文豪 Jane Austen 好了
1: 。对，那我们都知道她完成了像《傲慢与偏见》啊，《理性与感性》等等很多重要的
0: 书。的嗯、是是是。是
1: 那可是其实她就没有一间她自己专属的写作室，所以她怎么办？他只能在一个小木盒，就是他们当时称作写字盒。幸运的话，就是他可以自己拥有一个。那这个写字盒呢？不是笔记型电脑的笔记型
0: <笑>，其实它只是它其实它是它是有个斜度，对不对？
1: 嗯，它的面可以立起来，因为这样写字就会比较好是啊，然后那个抽屉里头就是可以放他写完的稿子。稿子
0: 那上面还有一些小，其实大家看这本书就知道，它有个很美的插圖，上面还有一些可以放墨水啊、放什么的地方
1: 。对，那他写完了稿子，他就收在里头，然后它能锁吗？嗯，好像不行。OK， 然后他自己是比较有规律的，嗯、所以他会把稿子十六页整理成一个小册，那就这样一直累积累、累累积下来。对，那这是他的那个写作风格、哦。然后他曾经就是有一次那个这个写作和差点被送到那个遥远的国外，为就是跟他姐姐有关吧？<笑>哦、好像<笑>他去找他姐姐嗯嗯，然后那个行李处理就就有一点点那个问题，所以。这个写字盒对他来讲就是非常的重要。那像甚至我们很熟悉的那个亚瑟·柯南·道尔，他其实也有一个写字盒、嗯。那只是因为他是男性，所以他更常在外面旅行，因此他就去跟那个呃行李箱公司定制,定制了一个。对，所以外形看起来就像行李箱。那据说按照他当时定制的原型，现在还有六个存在于世界上。
0: 哦、真的。嗯嗯，而且那个你刚有提到有部电影里面，大家说不定可以看到类似的
1: 。哦，<笑>呃，就像那个怪兽与他们产地，他他装怪兽的那个盒子，你说就是当时
0: 柯、那个、南道尔他们那个年代的箱子盒的、嗯就是
1: ，就是那样子的概念。了
0: 解了解、嗯。OK， 谢谢天北的主编庄婉华为大家介绍这本《他们在这里写作：五十位文学家的灵感空间》，全彩印刷的。谢谢大家。